0: Varmt välkommen till Potentialpodden som drivs av Performance Potential. Jag som intervjuar heter Marika Skärvik och är vd för Performance Potential. Tanken är att vi ska föra spännande samtal med kloka ledare som vi har valt ut om deras syn på ledarskap och deras erfarenheter. Vi hoppas komma lite under ytan och få lite mer personliga och intressanta berättelser. Vår tanke med den här podden är att du som lyssnare får med dig inspiration och konkreta värden som du kan använda i din vardag och i din organisation. Varmt välkommen hit Johan Regefalk. Du är vd på KG Knutsson AB. Jättekul att ha dig här. Jag tänkte att vi skulle börja med att du får berätta lite om vem du är och vad ditt företag gör.
1: Tack så mycket. Kul att få vara här. Ja, K-Knutson AB är ju en ganska, det är ett rätt stort, litet företag, som jag brukar säga. Men vi är tusen anställda i koncernen. Vi finns i Norge, Finland, Baltikum och framförallt i Sverige. Jag är vd för K-Knutson AB och ansvarar för, för, även för Autoexperten-delen där i. Och vi, vi håller på med bilreservdelar. Vi håller på med med tillbehör och med verktyg. Så vi jobbar i fordonsbranschen.
0: Och det är en spännande bransch tycker jag personligen. Eh, men det vet du. Eh, det här med ledarskap då. Det är tanken att vi ska prata lite om det nu och komma lite under ytan. Eh, vad, vad betyder ledarskap för dig? Hur tänker du kring det?
1: Ja, ledarskap, det, det, jag brukar ofta säga att, att det är brist på ledarskap. Och vad menar jag då då? Jo, jag menar att, att någon tar riktning och, och, och se till att alla jobbar ihop mot ett gemensamt mål det är för mig ledarskap att liksom tydligt peka ut målet och gå till hållet och, och, och göra det med respekt och förtroende för en, i en organisation, det är ledarskap för mig.
0: Eh, om du tänker ditt eget ledarskap, då, hur, hur, vill du, hur vill du att det ska vara så att säga, för att du ska känna dig nöjd? Hur, vad vill du att du ska representera ditt eget ledarskap? Om du får önska.
1: Ja, ja och, och, och det är klart det är bättre. Om jag får önska själv, så, så, så mina starka sidor tror jag är att jag är, är bra på att bygga förtroende. Och jag ser ingen skillnad på människor. Jag, har väldigt, jag är väldigt glad åt, åt att jag har fått en uppfostran och, och som alla människors lika värde. Så att jag liksom gör ingen skillnad på, på slott och koja. Sen är jag då bra på att lyssna. Även fast jag pratar väldigt mycket och är ganska dominant så får jag ofta att jag faktiskt kan lyssna. Man kan stoppa mig och så lyssnar jag på riktigt. Så det är nog mina goda sidor. Sen är ju just det här att jag kanske är för bra på att ta snabba beslut och kan vara lite driven som en del kan uppfatta som... Ja, som jag brukar säga. Jag säger att jag är engagerad och de säger att jag är lite... Ja, för mycket på, jag kallar det, att jag engagerar, men det, det är mina nackdelar. Plus att jag då är tidsoptimist, och det, det är ju då på gott och ont.
0: I, idag kom du faktiskt alldeles bra tid, så att det är kanske inte så att du är tidsoptimist alla dagar. Det var väl positivt i så fall, tänker jag. Eller hur? Det här med, med ledarskap och så, du var lite kanske inne på det, men en väldigt rak fråga. Så här, gillar du att bestämma? Är det viktigt för dig?
1: Nej, jag, alltså, både ja och nej. Jag postas, om jag frågar min ledningsgrupp, de fick göra anonyma, anonyma omdömen om mig när vi hade en, en coach som skulle hjälpa mig i ledarskapet. Och då, då säger alla att jag är ganska dominant, men bra på att lyssna. Så att om, om, det, om, det, om det inte tas beslut i min närhet, då bestämmer jag. Men jag har absolut inget emot om någon annan bestämmer som jag tycker är liksom vettigt. Så att nej, jag... Men, men brist på beslut, velhet, ja, då trädde min dominanta sida in och då bestämmer jag.
0: Mm. Vad bra. Ehm, hur, skulle du, hur skulle du beskriva en dag på jobbet? Det är klart att det ser väldigt olika ut förstår jag. Men, men sådär generellt. Om du tar en, en, en måndag kontra en fredag till exempel. Eller hur, hur ser en dag ut ungefär?
1: Det är lustigt att du säger måndag och fredag. För jag har lagt alla möten chevsmöten på fredagar och alla ledningsgruppsmöten också. För att då är det mycket enkla. Alla är mycket gladare på en fredag på en måndag. Det är stor skillnad. På måndag kommer man till jobbet hela veckan och på fredag så har man liksom gjort sin vecka och någonstans ser det fram emot att, att det här han jag med och på, på måndag är en ny dag. Men innan dess är det helg och nu är det toppen solen skidor. Så att vi lägger mötena på fredagar av det skälet. Själv så, så kan jag säga att min min, eh, mina dagar består av att jag har möten, men de blir sig inte lik för det dyker alltid upp någonting. Och då känner jag så här, ja men det är ju mitt jobb. Så att det är sällan jag gör planerar en dag som jag hade tänkt. De blir precis som de blir, beroende på att det händer saker.
0: Mm. Och om om du, När du kommer hem från, från jobbet och du känner att den här dagen den, den är du nöjd med liksom. Är det något speciellt som, som har hänt då? Är det något, något som triggar dig så där som ja yes, det här kändes som en riktigt bra det här, här har jag gjort nytta så? Alltså?
1: Ja, faktiskt då, då, om jag känner mig riktigt nöjd, det är när jag har när vi har kommit fram till någonting bra tillsammans. Det låter ju som att, att jag nu smörar för ledarskap och sånt där. men när jag var yngre då kunde jag liksom lite bäst själv. Men i, när jag har blivit äldre och klokare så har jag mer och mer verkligen blir glatt med åt att, att när vi har gjort någonting tillsammans så det känns det som liksom att, att den här dynamiken att, att folk är nu jäkla, nu går vi mot samma mål nu gör vi det här. Då känner jag mig riktigt glad på jobbet.
0: Det låter som en, som en, en god glädje tänker jag. Mm. Ehm, va, det är inte bara glädje kanske det finns ju också utmaningar som leder. Så kan, du, kan, kan du beskriva någon av de här stora utmaningarna som du har haft som du kanske också känner att ja, den, där, den där minns jag. Um, någonting du kan dela mer av.
1: Ja, och, och det som kanske är tuffast på, på, på jobbet är när det handlar om personal personalnedskärningar. Som, det kan ju vara att någon är på rätt person på fel plats. Det kan också handla om att vi ja, till exempel 2008 när, när Lehman kraschen då var vi tvungna att göra en del, del nedskärningar. De dagarna är väldigt tunga och då har jag lärt mig att, att, att ha hjärtat med i sådana såna situationer. Det är otroligt. Ibland hör man att Nej, men nu går in någon in som skär och sen kommer någon annan och säger snällt. Jag tror inte på den sortens ledarskap. Jag tror att en ledare som, som ska leda i kris måste vara väldigt empatisk. Jag tror man måste ha en, 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 en man, måste känna, man måste känna för människorna och förstå lite grann vad man påverkar när man gör sådana här saker. Och, men det är svårt. Jag, jag, jag måste stålsätta mig och, och, och tänka att det här är nog bäst för alla på lång sikt. Även fast det kanske inte alltid är det så, så är det min ingång. In men, men det är tuffast de dagarna. Det känns alltid tufft tycker jag. Mm.
0: Så dina tips, jag tänker i kris eller extra, och det var ju en väldigt extraordinär situation kommer och är extraordinära situationer till och från i ledarskapet. Är det något speciellt sådär, konkreta, om du skulle summera tips som du skulle vilja ge till andra ledare med din erfarenhet? Vad ska man tänka på i sådana situationer? Vad har du för tankar där?
1: Ja, det är alltså var dig själv, var en människa. Alltså visa... Visa dina, dina brister. Alltså var öppen. Jag tror att det är väldigt viktigt att vara transparent och, inte, och vara den du är. Jag tror att det är väldigt viktigt för att, för att bygga ett förtroende i sådana här kriser. Alltså var öppen, var tydlig med information. Jätteviktigt. Du är inte smartare än någon annan. Du måste inse att du kan liksom inte tänka det här berätta inte. Utan var öppen och tydlig. Det är jätteviktigt tror jag. Var, var dig själv, var människa.
0: Jag tänker när man är i tuffa situationer och så, så man tittar tillbaka på dem så att säga. Är det något speciellt som du känner att du har lärt dig? Det är lite träning det där att vara i utmanande situationer. Är det något specifikt som du skulle vilja peka ut? Det, här, ja, det där lärde jag mig, det tänkte jag inte på innan. eller så. Någonting där som du vill skicka med som har varit egna reflektioner från, ja... Några av de här utmanande situationerna som de har befunnit dig i. Ja,
1: nej, men just, just det jag sa tidigare. Det, jag har väl varit med när vi har gjort tvärtom. Trott att vi var lite smartare än personalen och så kallat in dem och sen liksom bara berättade att deras, deras, deras värld har rasat ihop. Och vi har trott att ja, det var bra att de fick reda på det här på ett bra sätt. Nej. Det har lärt mig att det är bättre att se till att vara öppen och, och tydlig med och medkännande. Så att det har lärt mig att, att du, kan, du måste verkligen göra det här på ett sätt som gör att människorna får chans att, att, att förstå varför vi gör saker. Sen tycker jag själv att, att, att jag har lärt mig att ofta så har det blivit bra. Ibland har du suttit och tänkt att här, den här personen kanske inte passar på den här platsen och så har man tyckt att ja men det kan ju gå, vi, nu, nu pratar jag och så gör vi så här och så sätter vi ett mål och så går det ändå inte. Och sen när du väl gör det som du borde gjort kanske för ett år sedan då blir det faktiskt bra för alla, både för företaget och för den personen som faktiskt inte riktigt trivs i den rollen. Så att jag har lärt mig att skjut inte på de här obehagliga ärendena utan gör dem mera direkt när du är säker på att det, kommer behövas.
0: Skulle det kunna vara så att jag tänker som ledare så önskar man ju ibland att saker och ting ska vara på ett sätt som de kanske inte är. Alltså man, man skapar sig en, en, en önskan om, om någon verklighet kring, kring och man hoppas och sådär. Särskilt om man kanske är humanist och har liksom hjärtat på detta stället och sådär. Så, vad tänker du om det? Väntar man för länge ibland? Eller vad? har du några erfarenheter kring det där som du tänker kring?
1: Ja, jag, jag har flera erfarenheter där jag har väntat för länge och det har faktiskt inte hjälpt varken företaget, oss eller den som, som faktiskt då kanske var rätt person på fel plats. Så att, nej absolut det är, när man har den här när man verkligen känner att ja, men det här kommer kanske inte, det här är, det här är tufft på personen, det här vill jag, jag vill helst hitta andra lösningar så väntar man för länge. Och, och, och jag tror att där har jag lärt mig att, 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 att göra det snabbare. Och vi pratar ofta om det i ledningsgruppen. Att nu har vi pratat om det här i, i ett år. Nu, nu måste vi göra någonting. Det blir inte bättre. Vi måste ta tag i det. Och det är bäst för alla. Så att det har jag lärt mig. Att ta tag i sakerna tidigare. Inte, och, och det är klart. Är du, är du medkännande och humanist och, och tycker om att vara... Ja, älskar inte att ha konflikt utan tycker om när det är trevligt. Ja, det är klart det är tufft att ha sådana beslut, men, men för, för på, i längden så är det bättre för alla.
0: Är man rädd att göra, göra fel tror du specifikt i en sån situation att man ska eh, ja, att man tänker att man har gjort fel analys eller att man någonstans blir extra eh, noga med att just såna här situationer då ska vara rätt, att man kan titta tillbaka på ett sånt beslut sen och känna att, ja ah, det, det var jag ändå det, det, tror jag tror att det är det som gör att man för det här att man väntar lite för långt, det, det är ju väldigt många som, som säger det när man pratar om det efteråt ja. så att säga ja, vad, vad tror du, är? är det någon slags rädsla för att det ska bli fel eller vad, vad är det som gör att man, att man väntar, vad tror du? Ja,
1: jag tror just att, att du måste du vill, du vill inte skapar det här utan att vara helt säker på att du gör rätt. Du, du vill ha 110% säkerhet att det, är, nej, det här är rätt. Och, och då väntar du och väntar. Och, och, och jag har ju skillnad i vår ledningsgrupp. Jag har ju personer som, som faktiskt har väldigt svårt att ta sådana här beslut för att de är alldeles för... De måste ha 120% säkerhet att det här är rätt. Och jag tror att det är det mycket man man vill inte... Göra drastiska åtgärder mot en annan människa utan att verkligen ha på fötterna. Och det är klart att det är ett råd när man gör sånt här att verkligen se till att man har på fötterna och inte svamlar. Om, om du till exempel kommer med, med påstående på sånt här möte att, att någon person har gjort någonting och så visar det sig att du får en annan version av personen, ja då tappar du ju ansiktet. Du måste ju helt enkelt ha, ha gjort din läxa och, och, och se till att inte lyssna på uppgifter utan bilda din egen uppfattning. Och när du har väl gjort det måste du tro på dig själv. Och känna i hjärtat vad är det som kommer här funka. Och då, vi, vi gjorde ju det här med att vi mejslade ut våra värdeord. Vad vi, vad vi är på KU Knutsson. Och det hjälpte mig mycket. Vi talade om att vi ska vara öppna, pålitliga och kunniga. Mm. Och då hade jag personer som var oerhört kunniga. Och oerhört, ja, oerhört kunniga. Jag hade ett stort nätverk. Jag vågade inte göra någonting. Men jag in, och insåg efteråt. Att de var inte pålitliga, de var inte öppna. De passade, det passade, det gick inte ihop i vår organisation. Det passade inte kulturen. Och kulturen, du kan ha de som är högpresterande som faktiskt inte köper kulturen. Och det är livsfarligt. Du måste ha de som både presterar och köper kulturen. Annars är de lika farliga som döm, varken presterar eller gillar kulturen. För de dränerar kulturen när de inte köper den. Och dessutom blir de starka för att ha prestation. Det har lärt mig.
0: Det är en intressant eh, historia att eh, det är 50% är, är, är resultat och 50% är um, hur man agerar mm. egentligen, för att det ska bli 100% egentligen. Mm. Jag tänker det här med energi och så, det, alltså, som ledare, det här tar ju energi, men det finns ju saker som ger energi också. Eh, vad, vad gör du då för att, liksom, kan man säga hålla igång din egen energi eller, eller faktiskt kanske till och med använda din potential på bästa sätt. Vad, vad har du för knep för att, för att som, få, få igång de här situationerna? Fylla på när, när det kanske ja, eh, synar då energin, för det gör den ju ibland.
1: Jag, jag tror att man måste koppla av och, och, och det är klart det gör man på olika sätt. Jag kopplar av genom att jag meckar bilar och det låter ju jättekonstigt men jag har alltså i huset en fullfjädrad bilverkstad. Alltså med all utrustning så har jag kunder en 30-40. Speciellt äldre damer som känner sig trygga hos mig. Jag har däckförvaring och däckverkstad. Och det gör jag på lördagarna. Då tänker jag inte på KG Knutsen. Då tänker jag på den verksamheten. Det är min mindfulness. Jag, jag, får jag ett problem, jag ska lösa det är ganska besvärliga bilar nu för tiden. Så får du en konstig felkod och då ska du lösa det. Då måste du tänka på det. Du kan tänka på något annat. Det är min avkoppling Sen har jag lyckan av att faktiskt sova gott på nätterna Peppa, peppa, ta i trä Så att jag kan vara helt slut när jag lägger mig Och sen är jag pigg på morgonen Och det är en gudagåva
0: Jag kanske får besöka den här verkstaden Någon tag. Eh, Med mina bilar Det är lätt, lätt spännande eh, Potential då ja, hur, hur tar du hand om andras potential? Hur tänker du där? Tänker dina Framförallt dina kollegor och medarbetare. Sådär. Har du något knep för att hålla, hålla dig liksom ajour eller hur du vet hur du ska managera och ta hand om det där? Hur tänker du där?
1: Ja, men det, det är en jättebra fråga. Och, äh, jag, jag försöker. Jag märker att, att och det är lite grann med ju, ro, ju, ju mer lösningar mina medarbetare kommer med som jag faktiskt tycker är jättedjärligt bra och bättre än vad jag själv hade kommit på. Ja då då, då tror jag att de upplever att jag verkligen med hjärta tycker fasen var bra, det hade inte jag kunnat klara själv och det känner jag ger energi i organisationen, att, att många bidrar och många känner att de betyder något och då blir jag glad, för det känner jag där kan jag ge injektion mm. genom att coacha på det sättet att, att folk, ja men jag betyder något med den här firman, mm. jag är viktig och, och, då är, och då är det alla, inte bara chefer utan det är hela vägen och det, det, är, det, är, det är mitt sätt och, och sen tror jag det är väldigt viktigt att vara, vara glad positiv att faktiskt tycka det är kul det måste, det måste kännas.
0: Du pratade lite grann om värderingar och så för, för lite stund sen och jag tänker om du skulle, om du skulle summera någonting vad, vad är det liksom vad är dina Kärn, kärnvärlden som du Tänker att du står för Och vad händer om du Träffar personer som Kanske inte alltså som Står åt ett annat håll så, äh, Har du funderat någonting på det Antar jag att du har gjort men det. Ja
1: jag har, Man lär sig också liksom, Man tror ju först att man, alla är som en själv När man är yngre och så förstår man Nej men vi tänker ju faktiskt väldigt olika Ja, för mig är rätt, rätt ska vara rätt. Alltså, rättspatuset är väldigt starkt hos mig. Jag har väldigt svårt att man inte gör rätt för sig. Och, och jag, kommer ju från, jag kommer ju inte från en familj som gör affärer. Jag kommer min pappa var pilot i flygvapning, mamma sjuksköterska. Så jag har inte det där i blodet att göra affärer. Så jag har ju alltid, liksom, om jag ska göra affärer måste jag känna att det är bra för båda parterna. Så alltså, liksom. Ja, och därför får jag inte bestämma priset på firman heller. Det gör mina affärschefer. För jag är alldeles för, för dålig på att ta betalt. För jag tycker, Nej, men är det verkligen bra för den andra? Ja, det är det, säger mina affärschefer. Du ska du håller undan från att ta betalt. Du är bra på annat. Nej, men så att för mig är det viktigt rätt, att, att, att göra rätt för sig. Om vi gör en affär, då ska det vara bra för båda. Det är väldigt viktigt för mig i alla lägen. Jag, jag fick höra när jag började på KU Knutsson- att ja, men ni är bara en här mellanhand, ni kommer inte finnas snart och det var för 25 år sedan. Vi finns fortfarande och för mig är det så enkelt. Om man inte tillför något eh, från, i, i affären ja, då har man ingen liksom, existens över tid. Och för mig är det avgörande.
0: Det här med att bli liksom, man blir ju arg som människa ibland eh, även om man kanske vill dölja det och så. Och som ledare så är det där något som, som man kanske måste stävja och så. men jag tänker, är det någonting som gör dig arg och besviken så här, riktigt du känner att du går igång liksom, i, i, du kanske inte visar det för förvisso men, men liksom, inombords så där. Vad, vad, vad provocerar dig vad provocerar dig något speciellt som man inte ska göra om, om man vill ha ut det bästa av Johan tänker jag.
1: Ja, om du frågar mina medarbetare så parkera inte på kundparkeringen då går jag igång där ska kunderna spiga jag, 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 jag blir jätteirriterad när när personal inte orkar gå från personalparkeringen utan säger att de ska bara hämta en sak på kontoret och så ställer på kundparkering. Det har upphört för alla vet att vdn går igång på det så det har faktiskt spritt sig bra så ingen gör det längre. Nej men, nej, men just det här rätt ska vara rätt. Alltså, det, är ju, det är något som är viktigt för dig. Det blir ju som en allergi när någon är precis tvärtom. Det här är liksom eh, när folk inte är ärliga, när folk eh, ja, är för... för ja, det, när, när det inte känns schyst då, då, då går jag igång. Um, orättvisor och i, när man inte gör rätt för sig. Det, det är viktigt för mig.
0: Du sa ju för ett tag sedan att du sover gott. Och det mm. är ju en bra, bra kan man säga, egenskap att ha. Men är det någon gång, är det någonting som får dig att leva bakom nätterna? Eller är du alltid supercool i någon, någon särskild situation sådär som du genom åren vet att ah, det där kan få mig att och, ja, fundera lite väl mycket istället för att sova.
1: Ja, alltså det, det händer ett par, tre gånger om året att jag ligger och vrider mig på natten. Det måste jag erkänna. Och Då är det, då är det ofta relaterat till någonting som, som bekymrar mig på jobbet. Mm. Och, och det är klart att då, då, och det kan ofta ha att göra med också att jag. jag Kanske hamnar det där att jag måste sova Alltså jag måste gå upp snart För jag gick och la mig för sent och ska upp för tidigt Och så har jag något bekymmer på jobbet Och så ligger jag, nu måste jag sova för annars orkar jag inte gå upp Och då, då hamnar man i där Och då, det, det händer mig Två, tre, fyra gånger per år Som tur är inte oftare
0: um, vad, vad, vad rör sig i ditt huvud just nu då? Um, är det något speciellt som du Funderar över? Um,
1: Ja, det är det faktiskt. Det är så att, att något som är så, låter så osexigt oh, som pr processorganisation. <laughs> Man kan tycka att det är, varför ska jag lägga? Jo, nej, men vi är ett företag, ett entreprenörsdrivet företag där vi har check på kundfokus, check på, på egentligen på allt, allt som har med kunder och leverantörer. Det är check på hos alla. Däremot så är vi, har vi ganska mycket fel i våra processer och arbetsflöden. Det, det tar mycket energi. Vi har mycket eh, kvalitetsbristkostnad som min duktig eh, verksamhetsutvecklare Tom har lärt mig att det heter. Alltså det som inte syns mer än på sista raden att man gör bara 4% istället för 5% till exempel. Så just nu så pågår, och mycket av den här processorganisationen, vi har gjort den enklare vi har haft, vi har haft möten med personal. jag in till möten där jag har sagt max 20 stycken och så har vi gått igenom den jag har älskat att ha olika medarbetare i de här grupperna så jag har haft nu 13 grupper med ungefär mellan 10 och 12 stycken med och då har vi diskuterat processorganisationen och så har man har fått göra grupparbete om våra flaskhalsar så då har jag bett dem hitta på det har jag sagt så här, nu är det jättekul för varenda gång ni hittar en flaskhals så kommer jag bli lycklig för då ser jag att vi har möjlighet att tjäna mer pengar faktiskt. Så, så då har de ju skickat in, så vi fick hundra flaskhalsar, jag, och Tom och Thomas som var Jag höll det här och så har jag två verksamhetsutvecklare som har suttit med pennan och skrivit och grupparbetena har Jätteroliga och hundra flaskhalsar, så nu sitter vi Och försöker sätta ihop flaskhalsarna med andra initiativ och så ser vi att herregud vi har otydlighet, vad, som, vad man bestämmer olika saker i vilka olika delar i företaget och vad som är viktigast och vi prioriterar. Det funderar jag mest på. Det är min viktigaste uppgift just nu för där finns det mest pengar. Jag är jättetrygg med att sälj, jobbar stenhårt med kunderna, leverantörs, alla delar funkar men det är vårt interna samarbete som kan bli mycket bättre.
0: Det låter som att det där med problemlösning det, det gillar du. visste du så?
1: Ja, det gör jag. Nej, men jag är hands on. Jag är liksom en, en dålig chef när det gäller att sitta. Jag, jag går igång också när det kommer konsulter som ska tala om för mig. Oj, vad är er femårsplan någonstans? Jag ser inte den. Eh, och då, blir jag, då, då kan jag gå igång så där och säga Ja, men Du visste du det här med dieselskandalen då? Innan Först var ju diesel, till och med, han till och med var miljöbilar som precis... Gick ut samtidigt som vi sen var till miljöbo. Visste du det? Jag menar att, att man måste hänga med och, och anpassa sig till marknaden. Och strategier på fem år, de är onödiga att göra med än att man har strategi för att hänga med. Och då måste man vara snabb. Och just därför så jobbar jag stenhårt med vår processorganisation. Vi måste bli snabba på att få systemstöd, göra saker så att vi hänger med. Men vem vet vad som händer imorgon? Ingen. Det måste vi vara. vara, vara vi måste se till att kunna anpassa oss. Mm. Så därför så kommer man till mig och pratar om att det var en, 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 en kille som gjorde en, en jätteduktig konsult. Han gjorde en förstudie på vår e-kom. E och så sa han att han hade intervjuat 50 personer. Ingen visste vad vi skulle någonstans i det här företaget. Och då sa han: Men vänta nu. Våran, vår så svarade 4,3 av 5 möjliga på att, att vi visste, hade visste mål och vision. Så att jag tror att det är åtta företag i företag när man pratar KU Knutsson. Man vet inte vad, all, vad, vad helheten är på väg men man vet vad man ska göra på sin avdelning. Och, och, och därför så, så ah, jag tar ju ändå åt mig hör sånt där. Så att jag gick ju hem, eller jag, 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 vi tog i ledningsgruppen så vi har gjort en vision nu som, som gör mer att tala om varför vi finns och, och, och vad vi ska. Och den är, vi för människor framåt. Och den kan alla faktiskt hitta en... en, en en, en, en mening i och vi har testat den här fungerar jättebra för om du tittar på oss vi säljer elbilsladdning till bilhandeln och sen har vi reservdelar till äldre bilar och visionen hos autexperten som är en del av Sjöknutsson är längre lever din bil, ingen ska behöva köpa en ny bil hur skulle den visionen passa hos, hos bilhandeln som säljer elbilsladdning, ni förstår det, det måste vara en, en vi, vi har ett, ett komplext företag där vi måste ha en, en, en väldigt stor ödmjukhet för att vi faktiskt jobbar med lite olika delar av verksamheten.
0: Det handlar lite grann om hållbarhet, eller hur? Ja! I, i, i en annan form, tänker jag. Eh, eh, jag tänker lite avslutningsvis så här. Eh, apropå om hållbarhet, du har ju hållit länge, eh, eller hur, i ditt ledarskap, det får man väl säga. Eller jag säger det i alla fall. Mm. <laughs> om, du skulle, om du skulle få gjort om någonting um, i din karriär som du har haft hittills. Liksom. Är det något särskilt som du har tänkt att det där hade jag vetat det där innan så hade jag gjort annorlunda. Alltså efter är ju världens mest exakta vetenskap i och för sig. Mm. Men är det något speciellt sådär som du har, som har ramlat ner under åren? Du tänkt att ah, det, där, det där skulle jag ha gjort annorlunda. Det där har jag lärt mig någonting av. Mm. Som du skulle vilja. Uh, ah, bjuda på?
1: Ja, alltså det, det, det jag har lärt mig... Alltså för det första skulle jag ha inte trott sagt till mamma att jag skulle att jag inte behövde plugga för att jag skulle bli hockeyproffs. Eh, framförallt engelska och tyska. Det, det har jag gjort. För Hockeyproffs blev jag ju såklart inte. Eh, och jag är till och med ganska kass men jag spelar fortfarande veteranhockey. Men... Eh, det som, det som jag skulle ha gjort om jag fick ändra, det skulle vara att faktiskt bo utomlands och lära mig engelska ordentligt, för det märker jag det är en det, jag sitter ju i internationella styrelser och jag jag, 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 har bara, jag jag kan bara förstå när någon är ungefär lika dålig som mig på engelska, då förstår jag allt de säger, men de här som pratar engelsmännen och amerikanerna i den här gruppen, de pratar så jävla snabbt, med sån slang, så jag måste jag griper bara hälften men det hade jag testat på. Sen hade jag nog lärt mig, tidigare hade jag hoppats på att liksom förstå när någonting kanske ska avslutas. Ja, jag har sån envishet. Jag skulle till exempel inte ha drivit eget företag i, i så många år innan jag hade gjort någonting annat. <laughs> så att, nej det är nog att, att lära sig snabbare att, att liksom, nej, men nu måste jag växa spår.
0: Mm. Om du skulle liksom kortfattat så där vilka är dina tre råd som du skulle vilja skicka med om du tänker att du fick möjlighet att träffa en helt oförstörd ny ledare som, som skulle börja sin karriär. Så vilka tre, tre råd skulle du ge som du, som du vill dela mer av din erfarenhet som, som ja, på vägen, råd på vägen vad skulle det vara?
1: Ja och det, och det är klart att det är ju byggt på mina värderingar men för mig så är det väldigt viktigt, jag säger det faktiskt, jag får faktiskt frågan ibland till yngre kommande stjärnor hos oss. Var dig själv. Det, är, det går inte att lura någon. Var dig själv, du duger. Med för- och nackdelar så har, har vi alla. Så var dig själv, det är det viktigaste tycker jag. Eller det är ett viktigt, om de här tre så är det en av de viktiga. Sen tycker jag också föregå med gott exempel. Det har väl att göra med mitt göra rätt för sig. Jag liksom har väldigt svårt att... Och säga till en organisation att nu ska vi spara och sen slösa själv. Alltså det, det, det kan inte jag utan då måste jag föregå med gott exempel i alla lägen. Det är jätteviktigt för mig. Och sen så, så är min erfarenhet att bygga förtroende i allt man gör. Det, det har varit min framgång. Att, att, att jag blir trovärdig när jag då föregår med gott exempel. Jag är mig själv och erkänner mina brister, mina fördelar förstår jag kanske. Se till att bygga förtroende. För förtroendet skapar samarbete och samarbete skapar genomförande. Och det är det som avgörande i ditt företag.
0: Jag är jätteglad Johan att jag fick prata med dig en liten stund. Vi har ju varit lite kan man säga, egoistiska här. Vi har valt ut ledare som vi tycker är kloka och som vi tycker representerar någon form av reflekterande och eftertänksamt ledarskap. Och jag tycker att du har lämnat, lämnat ifrån dig en massa spännande goda idéer och lärdomar Som jag är alldeles övertygad om att folk kommer att ha god nytta av Så jag är superglad att du kom hit och jättejätt tack Och jag är också glad över vårt samarbete som jag tycker har varit väldigt fint Så tack Johan för, för att du ställde upp och pratade lite grann med mig idag
1: Tack själv, det var jättekul
0: Performance Potential jobbar med en metod och ett digitalt verktyg för att öka kunskapen om vad och hur vi går till tillväga. Detta för att bättre förstå hur en organisation kommer att agera och verka. Det underlättar proaktivt ledarskap och stärker möjligheterna att få sina strategier att bli verklighet och för organisationen att nå sina mål. Vi kopplar samman verksamhetens DNA, med individens arbetsrelaterad DNA. Vårt analysverktyg kallas preferensanalys. För mer inspiration se vår hemsida performancepotential.se